0: Ao 80 anos, no dia 27 de novembro de 1942, nasceu o maior guitarrista da história do rock, Jimi Hendrix. Um verdadeiro ícone da música que inegavelmente revolucionou o som, as gravações e mudou a forma de tocar guitarra conhecida até então, popularizando efeitos, distorções, uso de alavanca e pedais e todo tipo de pirotecnia musical. Literalmente, inclusive, né? O legado de Jimi Hendrix é inestimável e eterno, direta ou indiretamente, ele influenciou e segue influenciando todo e qualquer guitarrista, especialmente do rock, com a sua criatividade, inovação, técnica e bom humor. Jimi Hendrix sempre passou a impressão de amar demais o que estava fazendo no palco, de estar se divertindo imensamente. Nessa data tão importante, o a Hora da Vitrola celebra a vida e a música de Jimi Hendrix neste episódio. Mas veja bem, nós não vamos mostrar apenas os sons famosos do Hendrix, os grandes sucessos, a fase de ouro como o maior guitarrista do mundo. Afinal, uma das missões do A Hora da Vitrola é a arqueologia sonora, não é cavar fundo para descobrir coisas mais interessantes, coisas legais, curiosas. E a gente, então, vai mostrar também as músicas que ele tocou antes da fama, quando era integrante de bandas de apoio ou trabalhava como músico de estúdio, ou seja, antes de ser experienced. Não foi um período tão divertido quanto ele gostaria. Tinha muitas regras, tinha que seguir ordens, ensaiar muito, fazer passinhos no palco, vestir roupa combinando. Consegue imaginar aquela força da natureza que era Jimi Hendrix passando por isso tudo? Pois é, mas ele passou e apesar de não ser assim, não ter sido assim tão divertido, pagava as contas. E mais que isso, forneceu um enorme aprendizado para o jovem saído de Seattle, que tinha como sonho ser um astro da música. E se estamos aqui fazendo este episódio especial é porque Jimi Hendrix alcançou o seu sonho e foi além, se tornou uma lenda. James Marshall Hendricks nasceu em Seattle, Washington, nos Estados Unidos. Ele viveu uma infância difícil em uma família desestruturada, com brigas e alcoolismo, e passou alguns períodos na casa de familiares e até em abrigos. Quando ele tinha oito ou nove anos, numa dessas temporadas num abrigo escola infantil, uma assistente social percebeu que ele sempre brincava com uma vassoura velha que ele fingia ser um violão. Dava até a impressão que aquilo era algo que dava conforto e segurança a ele, como um cobertorzinho de bebê, sabe? Sensibilizada, a assistente social tentou conseguir um violão de verdade para ele, porque achou que seria bom para o menino e poderia ter melhoras significativas na educação e no comportamento, se ele tivesse um violão de verdade. Mas era algo tão burocrático para solicitar no abrigo, que antes que ela conseguisse, o pai do pequeno Jimmy foi buscá-lo. E o colocou para trabalhar com ele no trabalho que tinha arranjado de limpeza de casas da vizinhança. Jimmy não gostava do trabalho pesado, mas sabia que aquilo ajudaria no sustento de sua família. Aos 11 anos, durante a limpeza dos entulhos de uma casa, ele encontrou um ukelele, aquele pequeno violão havaiano com uma única corda. O garoto parecia ter encontrado um pote de ouro, tamanho o sorriso que estampou seu rosto. Ele ficou com o instrumento, levou-o pra casa e com grande determinação ficou dias e dias tentando tocar as músicas que ouvia no rádio. E conseguiu, tirou de ouvido um trecho da música Hound Dog na versão de Elvis Presley, naquele ukelele velho que só tinha uma corda. A determinação acompanharia Jimi Hendrix por todos os seus anos de vida. Com 15 anos, Jimmy conseguiu juntar dinheiro suficiente para comprar um violão usado, bem baratinho, 5 dólares na época. Mas era o que ele precisava para dar início ao seu treinamento autodidata em blues, ouvindo e imitando os grandes Muddy Waters, B.B. King, Howlin' Wolf e outros. Ele formou os seus primeiros grupos musicais na escola e começou a se apresentar, e só então percebeu que o som do violão era sempre abafado encoberto pelos outros instrumentos. Por mais que ele se empenhasse em tocar bem, não conseguia ser ouvido. Ele precisava dar um passo além e arranjar uma guitarra elétrica. Com a família em situação um pouco melhor, o pai de Jimmy comprou para ele uma guitarra quando ele tinha 17 anos. Jimmy ficou muito empolgado, treinou, ensaiou bastante, mas no primeiro grupo que ele entrou e que participou de um show em uma sinagoga em Seattle, Jimmy foi expulso por ser muito empolgado e exibido, pois tocava rápido e gesticulava muito no palco. Jimmy seguiu tocando aqui e ali com um e outro grupo, mas aos 19 anos ele foi preso por envolvimento em um roubo de carro. Como punição, poderia ir para cadeia ou passar uma temporada no exército para servir o país e endireitar. Uh, no exército eu posso levar minha guitarra? Pode. E se eu for para cadeia? Cadeia não. Então eu acho que vou para o exército. Jimi Hendrix foi enviado para uma base de paraquedistas no Kentucky. Como soldado, era rebelde, completamente desinteressado. Pautava as tarefas que lhe eram designadas, dormia em serviço, não conseguia atirar bem e nem se empenhava nisso. E ainda precisava ser supervisionado em tudo o que fazia. Hendrix detestava aquilo tudo, achava tudo muito chato, odiava o assédio moral e a pressão. Seu único momento de paz era quando passava as suas folgas tocando guitarra no alojamento. Quer dizer, a paz era só para ele, porque os outros soldados ficavam bem irritados com o barulho. Ah, se eles soubessem. O jovem Jimmy deveria passar uns anos no serviço militar para cumprir a sua pena mas seu superior já estava tão farto dele depois de pouco mais de um ano que procurou um jeito de dispensar o rapaz. Num relatório enviado ao alto comando, o oficial escreveu Esse rapaz não tem nenhum interesse no exército. Na minha opinião, o soldado Hendricks nunca atingirá os padrões exigidos de um militar. Sinto que as forças armadas terão mais benefícios se ele for dispensado o mais rápido possível. Quando Hendrix machucou o pé saltando de paraquedas, a lesão serviu de desculpa para dispensá-lo. E para não dar na cara, ele recebeu uma carta de dispensa com honras, recomendações, pompo e circunstância. E para não dizer que o seu tempo na vida militar foi de todo ruim, a parte boa foi poder fazer um tratamento odontológico completo. Sabe como é, né? Dentes fortes e saudáveis são muito importantes. Ainda mais se você pretende se tornar um astro do rock que faz malabarismos e loucuras com sua guitarra. E assim, em 1962, Jimi Hendrix foi mandado de volta para casa, podendo então se dedicar novamente à música. Jimi juntou-se a um ex-colega do exército, que também era músico, e foram juntos para o Tennessee tentar a vida. Eles conheceram vários músicos nos clubes à noite e formaram uma banda, King Casuals. Nos shows, eles viam outros guitarristas se apresentando, cada um com uma técnica diferente, fazendo truques incríveis. Um tocava nas costas, outro tocava com os dentes. Hendrix logo tratou de aprender esses truques para não ser ofuscado. Viu? Porque é bom ter dentes fortes e saudáveis. Durante o ano de 1963, Jimi Hendrix subia ao palco usando o nome Jimmy James, ou então Jimi Hendrix, com uma grafia diferente usando CKS no lugar do X. Apesar de seu grupo ganhar muito pouco, se apresentar em clubes minúsculos e horríveis, e de os músicos terem muitas vezes que dormir em pensões imundas, Hendrix sentia que estava no caminho certo. Numa noite, já quase no final do ano, o grupo King Casuals recebeu um convite para ir para Nova York fazer um show. Os integrantes ficaram com medo de ir para Nova York sem dinheiro, sem onde ficar e dar tudo errado. Por isso, optaram por ficar ali mesmo, em Nashville, no Tennessee, onde já estavam acostumados. Mas Jimi Hendrix diz que iria. Ele foi tentar a sorte, porque, bom, era Nova York, né? Mesmo que passasse uns apuros, faltasse dinheiro, um dia ou outro ficar sem colocar nada no estômago valia a pena. Alguma coisa dizia para ele ir para Nova York. Nada o tiraria do caminho de se tornar um astro da música. E lá foi Jimi Hendrix ou Jimi James, se você preferir, para Nova York. Empenhado em ser um astro da música, ele andava de clube em clube se oferecendo para tocar. Nessas andanças, ele tocou na banda de apoio de muita gente legal. Sam Cooke, Ike e Tina Turner, Wilson Pickett, Jackie Wilson... Jimi Hendrix sentia cada vez mais que precisava trilhar o seu próprio caminho. Odiava seguir regras, ensaiar músicas e passinhos de dança por horas e horas e usar roupas combinando com a dos outros músicos. E esse negócio de não poder ter nenhum destaque no palco também era muito chato. Se ele usasse um colar mais brilhante, um chapéu vistoso ou um sapato de cor diferente, já tomava umas broncas do artista principal. Isso para não falar que o grupo todo tinha que pagar uma multa caso não tivessem vestidos de forma adequada na apresentação. Isso é, os músicos da banda com roupas exatamente iguais e o cantor ou cantora com um traje de destaque. E aquela rebeldia de Hendrix de aparecer de vez em quando com acessórios diferentes sempre rendia uma multa aqui e ali para o grupo que estava fazendo parte. Os músicos brigavam com ele, chamavam sua atenção e às vezes até o expulsavam. A situação financeira de Jimi Hendrix muitas vezes ficava bem complicada. Vez ou outra ele até precisava penhorar a sua guitarra para conseguir algum dinheiro e poder pagar as contas, o aluguel e até comer. O dinheiro era sempre curto, mas Jimi Hendrix estava feliz e confiante que estava em seu caminho para o sucesso. Em agosto de 1965, ele mandou uma carta para seu pai que dizia Querido pai, eu ainda tenho minha guitarra e amplificador e enquanto eu tiver, ninguém pode me impedir de viver. Tem umas gravadoras que eu visitei onde eu acho que posso gravar. Acho que eu vou começar a trabalhar nessa linha, sabe? Porque, na verdade, quando você está tocando para outras pessoas, você não está fazendo o seu nome. Mas eu fui para a estrada para me expor, para ver como os negócios são conduzidos. E depois que eu lançar um disco, algumas pessoas que já me conhecem, talvez possam ajudar com as vendas, né? Hoje em dia as pessoas não querem que você cante bem. Elas querem que você cante mal, mas tenha uma boa batida nas suas músicas. Então é para esse lado que eu vou atirar, é onde tá o dinheiro. Portanto, se daqui a alguns meses você ouvir um disco meu e achar horrível, não se sinta envergonhado. Espere até o dinheiro entrar, porque a cada dia as pessoas estão cantando cada vez pior de propósito e o público compra cada vez mais discos assim. Eu só queria que você soubesse que eu ainda estou aqui, tentando. Às vezes eu fico um dia ou dois sem comer... Mas as coisas estão indo bem para mim. Poderia ser pior do que isso. Mas eu vou continuar lutando e brigando até que as coisas aconteçam para mim como devem ser. Diga a todos que eu mandei um oi. Com amor, seu filho Jimmy. Como eu disse, entre 1964 e 1965, Jimmy Hendrix conseguiu muitos shows, tocou com muita gente boa. Wilson Pickett, Jackie Wilson, Little Richard... Também foi membro de bandas de apoio e participou de várias gravações de muitos artistas. Alguns desses artistas e dessas canções que serviram de escola para o jovem guitarrista Jimi Hendrix, nós vamos conhecer a partir de agora. The Isley Brothers Testify Parte 1,
1: 1964.
0: No final de 1963, Jimi Hendrix estava empenhado em ser um astro da música e andava de clube em clube em Nova York se oferecendo para tocar. Ele até ganhou um show de talentos no famoso Apollo Theater, mas vivia em dificuldades financeiras e de vez em quando precisava penhorar sua guitarra para conseguir algum dinheiro. A sorte começou a mudar quando ele foi visto tocando numa noite em um clube por Tony Rice, que era amigo de Ronald Isley, ou Kelly Isley Jr., e Rudolph Isley, ou Isley Brothers. Tony ficou bem impressionado com aquele jovem músico cheio de personalidade e comentou com o grupo, já que eles estavam precisando de um guitarrista. Rapaz, vocês precisam ouvir esse moço. Ele é incrível, é o melhor guitarrista que eu já vi tocando. Nossa, mas ele é tão bom assim. Melhor do que o fulano? Sim. Melhor do que o cicrano também? Também. Ah, não é possível. Melhor até que o Beltrano. Meu amigo, ele é melhor que todos eles juntos. Os Isley Brothers ouviram o Tony Rice elogiar tanto esse rapaz que acabaram chamando o guitarrista para um teste, não é? Para ver se era mesmo tão bom assim. No dia marcado, Jimi Hendrix apareceu no escritório do grupo de Isley Brothers com o seu case de guitarra uh, vazio. Os irmãos Aisley olharam pra ele, se entreolharam e perguntaram: Ué, cadê a sua guitarra? Não vai tocar nada pra gente? É, não vai dar, minha guitarra tá na loja de penhores. Eles se olharam meio confusos, então disseram: Bom, tá bom, então vamos lá buscar onde que tá. É, não, não vai dar também, porque eu também tô sem corda na guitarra. <risos> A situação era bem estranha, mas os Isley Brothers decidiram ver o que o rapaz tinha para mostrar, afinal Tony Rice falou tanto dele e o cara já tava ali na frente deles mesmo, né? Eles emprestaram então uma guitarra para Jimi Hendrix, e aí meus amigos, a mágica aconteceu. Hendrix tocou Shout, o sucesso de 1959 do Isley Brothers, e Twist and Shout, outro sucesso deles de 1962. Os irmãos Aisley ficaram de queixo caído O cara era bom mesmo Eles contrataram o Jimi Hendrix no mesmo dia Mas falaram pra ele o seguinte Jimi, você é muito bom, cara Tá contratado, mas essa sua guitarra aí é muito tosca Não dá pra usar com a gente, não Você vai ter que ter uma guitarra decente E aí, que guitarra que você quer? Que, é, que guitarra? Como assim? Eu? Uma guitarra? Uh, sei lá, uma Fender? Stratocaster? Ok, vamos lá comprar e no final daquele dia, Jimi Hendrix era o mais novo membro da banda de apoio do The Isley Brothers, tinha uma guitarra nova, de respeito e ainda arrumou um lugar para ficar, já que os irmãos Isley ofereceram um quarto na casa da mãe deles. Eles falaram, tá bom, então você começa a ensaiar com a gente, falou, é, não vai dar para ensaiar porque não tem lugar para ficar aqui em New Jersey, então, tá bom, então você vai ficar num quarto lá na casa da minha mãe. Depois de algum tempo excursionando, o grupo entrou em estúdio em março de 1964 para gravar algumas músicas como Testify, composição de Ronald Eiley, O'Kelly Kelly Eiley Jr. e Rudolf Eisley. Apesar do Jimmy Hendrix ter um grande aprendizado durante esse período, em algum momento ele sentiu que as coisas deixaram de evoluir, pois estava tocando as mesmas músicas toda noite, fazendo sempre as mesmas coisas e ganhando pouco. Ele acabou deixando o The Isley Brothers no final de 1964. Voltou a tocar em um clube e outro até ser convidado para fazer parte do The Upsetters, banda de apoio de Little Richard. Don Covey and the Good Timers. Mercy, Mercy, 1964. Mercy, Mercy foi escrita e gravada pelo grande cantor de soul Don Covey e às vezes aparece com o nome Have Mercy. Fez muito sucesso alcançando o número 1 um da parada R&B e o número 35 na Billboard Hot 100. Entre as várias regravações de diversos artistas está a versão dos Rolling Stones de 1965, que também ficou bem conhecida. Jimi Hendrix tocou com Don Covey por indicação de George Clemons, um cantor que morava no prédio de Hendrix e sabia que o Don Covey estava procurando músicos para tocar com ele numa gravação. Por muito tempo houve uma dúvida se Jimi Hendrix teria mesmo participado da gravação e somente em 2002 foi totalmente confirmado que é a guitarra de Jimi Hendrix nessa música. Apesar da dúvida, dois fatores podiam atestar o toque de Jimi Hendrix na gravação. Primeiro é a melodia, que leva a assinatura do guitarrista e remete diretamente a Little Wing, gravação de 67 do Axis Boldest Love do Jimi Hendrix Experience. Segundo é a história, contada pelo Steve Cropper, lendário guitarrista e produtor da Stax Records. O Jimi Hendrix havia aparecido na gravadora tentando conseguir uma chance de tocar em alguma gravação. Enquanto ele ficou por lá, conseguiu marcar um horário para falar com o Steve Cropper. Foi bastante atencioso e, apesar de não ter nenhum trabalho para o Hendrix naquele momento, aproveitou para mostrar algumas técnicas e também riffs de sucessos da Stacks. Jimi Hendrix disse que em retribuição iria mostrar os acordes de Mercy Mercy e Steve Cropper quase caiu de costas. Aquela era sua música favorita do momento e, sem saber, ele estava diante do guitarrista que fez aquele som. Steve Cropper lembra de ter elogiado o trabalho do grande Don Covey e que gostaria de um dia gravar com ele e de ter pedido que Hendrix mostrasse como ele fez aqueles acordes de Mercy Mercy. Quando Jimi Hendrix pegou a guitarra e começou a tocar com ela invertida, porque ele era canhoto e tocava assim, Steve Cropper começou a rir, dizendo que não tinha como aprender a música olhando ele tocar a guitarra de ponta cabeça, né, com os acordes invertidos. Steve Cropper gravou uma versão instrumental com o seu grupo Booker T. The no ano seguinte, em 1965. Little Richard, I don't know what you got But it's got me 1965 Jimi Hendrix começou a tocar no The Upsetters Banda de apoio de Little Richard No final do ano de 1964
1: you need Ele
0: conseguiu a vaga por indicação do amigo George O'Dell Apesar de parecer o emprego dos sonhos para qualquer músico da época Jimi Hendrix ficou um pouco intimidado de tocar para o pioneiro do rock Little Richard Uma grande estrela da música E num primeiro momento recusou a vaga Mas seu amigo George O'Dell sabia que ele precisava de dinheiro E também sabia que a banda de Upsetters precisava de um guitarrista então ajeitou as coisas. Conseguiu até que a equipe de Little Richard pagasse quase 200 dólares para resgatar a guitarra de Jimi Hendrix da casa de penhores. O primeiro show de Little Richard com sua banda de Upsetters e o um novo guitarrista Jimi Hendrix foi no ano novo de 1965. Little Richard ficou realmente impressionado com aquele novato que tocava muito bem. Em março de 1965, eles entraram em estúdio para gravar algumas músicas, incluindo I Don't Know What You Got, But It's Got Me, uma composição de Don Colvey. A música fez um sucesso moderado, atingindo o número 12 da parada R&B. Só que não demorou muito para a admiração se transformar em incômodo e irritação. Little Richard estava acostumado a ser o centro das atenções quando ele e The Upsetter subiam ao palco. Então ele ficava bem incomodado com aquele guitarrista canhoto que ficava fazendo gracinhas enquanto tocava, ou usava um grande chapéu ou uma echarpe colorida para atrair a atenção para si. Little Richard discutiu várias vezes com Jimi Hendrix Reclamando dele não ser pontual com os horários dos ensaios e dos shows E de não seguir as regras da banda Fazendo coisas diferentes do que era pedido a ele E Hendrix acabou demitido do The Upsetters em julho de
1: 1965 E eu olho meu amigo me
0: Curtis Knight and the Squires, Gloomy Monday,
1: 1965.
0: Curtis Knight and the Squires foi uma banda formada em Nova York no começo dos anos 60, liderada por um cantor e guitarrista muito talentoso, Curtis Knight. Ele morava no mesmo prédio no Harlem onde o Jimi Hendrix alugou um apartamento em 1964 enquanto tocava com o The Isley Brothers, e os dois se encontravam ocasionalmente entrando ou saindo do prédio. Acabaram fazendo amizade, e quando o Hendrix cansou da rotina com os Isley Brothers, aceitou o convite para integrar o Curtis Knight and the Squires. No final de 1965, o grupo entrou em um estúdio para gravar algumas músicas escritas por Curtis Knight, entre elas Gloomy Monday. Antes das sessões, o empresário e produtor Eddie Chopin insistiu que Jimi Hendrix assinasse um contrato, que o guitarrista pensou que tinha algo a ver com as gravações da banda daquele dia e assinou. Mas na verdade era um contrato para Hendrix ser empresariado por três anos por Ed Chopping, que já estava de olho no talentoso músico. Apesar da qualidade, nenhuma das músicas gravadas pelo grupo Curtis Knight and The Squires fez sucesso e Jimi Hendrix deixou a banda em maio de 1966. A carreira do guitarrista teria uma reviravolta em setembro, quando começou a fazer sucesso tocando na Inglaterra, e em dezembro lançou Hey Joe, seu single de estreia, com a banda de Jimi Hendrix Experience. Em maio de 1967, quando o álbum Are You Experienced chegou às lojas e decolou nas paradas, o contrato assinado com Ed Chopping apareceu para assombrar Jimi Hendrix. Esse foi um motivo de muita dor de cabeça para o Hendrix por vários anos, enfrentando processos por direitos do gerenciamento de sua carreira e acusações de quebra de contrato. Ao mesmo tempo, o empresário Ed Chopping capitalizava em cima da fama de Hendrix e relançava as gravações de Curtis Knight and the Squires como se fossem do guitarrista, o que acabou ofuscando o grupo. Sem conseguir nenhum sucesso e com um público cada vez menor nos shows, Curtis Knight and the Squires encerraram as atividades no final dos anos 60. Ray Sharp, e King Curtis Orchestra. Help me get the feeling, 1965. Sharp foi um cantor, guitarrista e compositor nascido no Texas, que teve grande influência do country, do blues e do rock. Ele fez bastante sucesso no final dos anos 50. Ele gravou Help Me Get The Feeling em 1965. Essa música foi escrita por ele com a colaboração dos compositores Curtis Owsley, que usava o nome artístico King Curtis, e Champion Jack Dupree. E King Curtis tinha uma banda com vários amigos, a King Curtis Orchestra, que serviu como grupo de apoio na gravação. Jimi Hendrix fez parte da banda por um curto período, quando deixou o The de Isley Brothers. Curiosamente, o arranjo musical de Help Me Get The Feeling foi usado em pelo menos outras duas músicas da gravadora Atlantic Records. Jimi Hendrix deixou a King Curtis Orchestra em meados de 1966, I após gravar mais três músicas com o grupo, que nunca foram lançadas. As gravações foram perdidas num incêndio que atingiu a gravadora em 1978. Só a mão The Iceman my girl she's a fox 1966 <música> Pouca informação disponível sobre essa música. A dupla The Iceman, formada por James Stokes e Gino Armstrong, gravou algumas poucas músicas. E em My Girl She's a Fox, eles contaram com Jimi Hendrix e o saxofonista Lonnie Youngblood como músicos de estúdio. <risos> Jimi Hendrix e Lonnie Youngblood faziam parte do grupo Curtis Knight and the Squires, que serviu de banda de apoio nas gravações de muitos artistas. Quando os dois resolveram sair da banda, continuaram tocando juntos em gravações e shows. Algumas falhas nas anotações do dia da gravação levaram esse single a ser creditado a Lonnie Youngblood. Causando uma confusão sobre a música por anos. Posteriormente, para tirar vantagem da fama que Jimi Hendrix conquistou no final dos anos 60, o single foi relançado como se fosse dele, deixando tudo ainda mais confuso. Lenny Howard, Keep the Faith, Baby, 1966.
1: Keep the faith, baby.
0: Pouco se sabe a respeito de Lenny Howard, apenas que ele era um cantor de soul conhecido na noite dos anos 60 em Nova York. E ao que tudo indica, ele nunca conheceu Jimi Hendrix, que tocou como músico de estúdio nessa faixa. Em um dia diferente da gravação dos vocais de Lenny Howard, eles nunca se encontraram. Gravada em 1966, Keep the Faith, Baby foi escrita pelo saxofonista Lon Youngblood e mostra Jimi Hendrix com um som já bem próximo do que ele faria daqui a alguns meses com a sua The Jimi Hendrix Experience. A gravação de Lenny Howard ficou engavetada por um tempo e só viu a luz do dia anos depois, lançada após o sucesso de Hendrix para tentar aproveitar a sua fama. Esse é o único disco lançado por Lenny Howard, e apesar de a música ser totalmente ignorada nos Estados Unidos, chamou alguma atenção na Inglaterra no movimento Northern Soul. Jimmy Norman, That Little Old Groove Maker, 1966. Jimmy Norman foi um músico de Rhythm and Blues, Blues e Jazz, cantor e compositor nascido no Tennessee. Lançou algumas músicas, mas não fez sucesso e se tornou mais conhecido como compositor. É dele a letra da música originalmente instrumental Time Is On My Side. Foi gravada pela Irma Thomas em 64 e depois ficou mais conhecida na versão dos Rolling Stones.
1: Ooh, hello,
0: em 1966, Jimmy Norman gravou mais algumas composições próprias, ainda na esperança de se lançar como um cantor de sucesso. That Little Old Groove Maker foi uma dessas canções que contou com Jimi Hendrix, recém-saído da King Curtis Orchestra, e mais alguns ex-colegas de banda que saíram junto com ele. Nenhuma das gravações de Jimmy Norman fez sucesso e ele desistiu da carreira de cantor. Suas composições continuaram sendo gravadas por diversos artistas e ele também passou a integrar o grupo The Coasters, fazendo o som tão característico de saxofone das músicas do grupo. That Little Old Groove Maker foi relançada posteriormente com o nome ajustado apenas para Groove Maker, tentando aproveitar o sucesso de Jimi Hendrix. Alguns desses relançamentos até alteraram o nome do artista, citando apenas Jimi Hendrix, ou mesmo Jimi Hendrix e Jimi Norman. A música também apareceu em várias coletâneas não oficiais de Jimi Hendrix. Jane Mansfield, Suey, 1966 não, você não ouviu errado. É a Jane Mansfield mesmo, a atriz de inúmeros filmes das décadas de 50 e 60, como The Girl Can Help It ou Sabes O Que Quero. Ela gravou em 1966 essa música de rimas questionáveis,
1: It makes my knees freeze.
0: que foi escrita pelo músico Douglas Henderson com a colaboração do produtor Ed Chopin.
1: My back
0: crack. O produtor Ed Chopin também era empresário de Curtis Knight and the Squires, então pegou uma gravação de uma música instrumental que a banda tinha feito, encaixou a voz da Jane Mansfield cantando e... Voilà! Estava pronta a música Suey.
1: Makes my liver quiver.
0: Não se sabe ao certo se havia intenção de lançar essa música, já que ela ficou engavetada por um tempo. De toda forma, após a morte da atriz em um acidente de carro em 1967, o single foi lançado. Segundo as anotações da época, Jimi Hendrix tocou guitarra e baixo nessa música. Meados de 1966, Jimi Hendrix já tinha desistido da vida de músico de estúdio e integrante de banda de apoio de outros artistas e formou a sua própria banda, Jimi James and the Blue Flames. Tudo que ele viveu nos últimos três anos, tocando em clubes, em bandas e em gravações com os mais diversos artistas, o ajudou a aprimorar a técnica, desenvolver a criatividade e forjar um som único. Agora, quando perguntassem a ele, você tem experiência? Ele podia dizer com orgulho, yes, I'm experienced. O grupo se apresentava no circuito de clubes de Nova York e tinha uma residência no descolado bar Café War. Um dia, a modelo Linda Keith, namorada do guitarrista Keith Richards dos Rolling Stones, viu uma apresentação do Jimmy James and the Blue Flames e ficou impressionada. Ela falou para todo mundo sobre aquele guitarrista canhoto incrível que tocava nas costas, tocava com os dentes, se apresentava de forma alucinada. Ela voltou lá numa outra noite com o Keith Richards para ver o grupo e o guitarrista dos Stones comentou sobre o Hendrix para um empresário dos Stones, o Andrew Lugoald, mas ele não viu o potencial no Jovem e ignorou a recomendação. Linda então falou sobre Jimi Hendrix ao amigo Chess Chandler, baixista do grupo The Animals. Ele estava deixando a banda para ser produtor e empresário, queria gerenciar outros músicos. Ele aceitou o convite e foi ver a banda Jimi James and The Blue Flames se apresentar no Café Walk. Em Nova York. E Chess Chandler ficou realmente admirado com Jimi Hendrix. Ele chamou Jimi para uma conversa, ofereceu seus serviços para iniciar a sua carreira e o convenceu a ir para a Inglaterra. Uma das iscas para o Hendrix deixar seu país natal e ir para a Inglaterra eram os grandes guitarristas britânicos que Hendrix admirava, como Eric Clapton. Jess Chandler prometeu apresentar Eric Clapton para ele e assim ele se mudou para a Inglaterra em setembro de 1966. No começo de outubro, Chess Chandler levou Jimi Hendrix para ver um show do Cream, o Power Trio britânico formado pelo guitarrista Eric Clapton, o baixista e vocalista Jack Bruce e o baterista Ginger Baker. Hendrix assistiu por um tempo maravilhado e depois pediu para tocar uma música com eles. Chess Chandler foi lá pedir para o trio para ver se eles autorizavam Jimi Hendrix a subir ao palco e tocar uma música com eles. Os três ficaram intrigados com a ousadia do novato, mas como o pedido veio do conhecido baixista do The Animals, eles autorizaram. Jimi Hendrix então subiu ao palco e começou a tocar uma versão três vezes mais rápida de Killing Floor de Howlin' Wolf, um blues considerado difícil de tocar. Eric Clapton conhecia a música, blues era o seu forte, afinal de contas era a sua praia. Dava pra acompanhar numa boa, mas só se fosse no ritmo normal, um pouquinho mais rápido. Só que acelerado daquele jeito, Clapton não conseguiu acompanhar Jimi Hendrix e se perdeu no ritmo. Ele, chamado na época de Deus da Guitarra, ficou em choque. Não conseguia acreditar que existia alguém capaz de fazer algo que ele não pudesse fazer na guitarra. Eric Clapton parou de tocar e ficou olhando o Hendrix por um tempo, e então largou a guitarra e saiu do palco. Chess Chandler viu a cena e pensou: ih, deu ruim. Enquanto Jimi Hendrix alucinava a plateia, Chess correu atrás de Eric Clapton no camarim e o viu fumando um cigarro, soltando baforadas nervosas, de cara fechada e olhando pro nada. Opa, e aí, Eric? O que, que foi, meu? Tudo bem? Você saiu do palco? O que, que aconteceu? Clapton interrompeu, falando de forma ríspida. Você não me disse que esse cara era tão bom assim, pô. O deus da guitarra acendeu o segundo cigarro no primeiro, que estava acabando, e continuou as baforadas nervosas. Chess Chandler ficou assustado com aquela reação e não disse mais nada, só acenou com a cabeça como se dissesse, ok, vou te deixar sozinho um pouco, tá? Virou as costas e saiu. E enquanto voltava para o show e se posicionava na lateral do palco, abriu um enorme sorriso como um pai orgulhoso com a nota 10 do seu filho na prova. Jimi Hendrix seria um sucesso, ele tinha certeza. Eric Clapton se acalmou e voltou para o palco para o terminar a apresentação. Após o show, o Cream, Jess Chandler e Jimi Hendrix foram beber em um bar e conversaram animadamente pelo resto da noite. Em certo momento, Hendrix, com extrema humildade, sem saber do piti nos bastidores do Clapton, começou a elogiar o Eric Clapton, beijou suas mãos, declarou sua devoção e disse que eles eram irmãos de alma. Foi assim que começou a grande amizade entre Eric Clapton e Jimi Hendrix, que duraria até o fim. Nos dias seguintes, Chess Chandler tratou de convocar os músicos que tocariam com Jimi Hendrix. O baixista Noel Redding e o baterista Mitt Mitchell estava formado o grupo The Jimi Hendrix Experience, que começou a se apresentar em bares e clubes de Londres. A fama de Jimi Hendrix começou a se espalhar e ir cada vez mais longe. As apresentações atraíam muita gente, inclusive artistas, e especialmente os expoentes da guitarra. Todos queriam ver se Hendrix era mesmo tudo aquilo. E sim, ele era. E todos saíam do show igualmente extasiados e de queixo caído. Chandler ofereceu a The Jimi Hendrix Experience a Decca Records, mas foi recusado por Dick Rowe, um dos diretores da gravadora que não viu potencial no grupo. Quatro anos antes, Rowe também recusou uma nova banda de Liverpool chamada The Beatles, dizendo que grupos com guitarras estão com os dias contados. O grupo assinou um contrato de gravação no final de 1966. Hey Joe, um blues composto por Billy Roberts, foi escolhida para o primeiro single com Stone Free no lado B. Lançado pela Polydor Records, o single alcançou o número 6 na parada britânica e teve ótima repercussão, e a carreira de Jimi Hendrix decolou. Ele era, enfim, um astro da música. The Jimi Hendrix Experience, Fox Lady 1967. Essa é a faixa de abertura do álbum de estreia da The Jimi Hendrix Experience, o Are You Experienced, lançado em maio de 1967, na Inglaterra. Na versão do disco, lançada nos Estados Unidos, é Purple Haze que abre o álbum, e Fox Lady é a penúltima faixa. A letra fala de uma garota sexy, atraente, Foxy, que destrói corações e é desejada por todos. A inspiração foi a namorada de Jimi Hendrix, na época, Little Fane
1: Pridgong.
0: Ou apenas Faye, para os íntimos, uma bela garota de espírito livre, melhor amiga de Etta James, que se relacionou com James Brown, Sam Cooke e Marvin Gaye.
1: Foxy,
0: Foxy Lady é a música que muitos críticos consideram um dos melhores exemplos do som de Jimi Hendrix. Tem dedilhados, efeitos, distorções, som vibrante e explosivo, ritmo marcante e mistura de acordes de Jazz e R&B. Little Wing, 1967. Muitas interpretações sobre a composição Little Wing ser uma homenagem de Jimi Hendrix à sua mãe, Lucille Jetter. Mas o próprio guitarrista declarou que a inspiração para escrever a música foi a sua impressão sobre o Monterey Pop Festival, do qual participou em 1967. Ele transformou a sensação que teve estando ali com o um sentimento de alegria, leveza e paz em uma garota e escreveu pra ela, entre aspas. Uma coisa bem abstrata que só a cabeça de um gênio poderia elaborar. <risos> Little Wing é faixa do segundo disco do grupo The Jimi Hendrix Experience, o Axis Boldest Love, lançado no final de 1967. Hendrix escreveu a música como uma balada delicada, com toques de rhythm and blues e jazz, uma volta à sua fase antes da fama, como integrante de bandas de apoio e músico de estúdio. E como comentei antes, a melodia lembra bastante Mercy Mercy, gravada por Don Covey com Hendrix na guitarra. Eric Clapton, grande amigo de Jimi Hendrix, gravou Little Wing com a sua banda Derek and the Dominos, para o disco Layla and Another Assorted Love Songs, de 1970. A gravação aconteceu no começo de setembro de 1970 e contou com Dwayne Allman, do grupo The Allman Brothers Band, que também admirava Hendrix, por isso funcionou como uma homenagem. Jimi Hendrix morreu alguns dias depois, em 18 de setembro, sem saber da homenagem. Purple Haze, 1967 Purple Haze é uma das músicas mais famosas de Jimi Hendrix. Ela aparece em praticamente todas as coletâneas já lançadas do guitarrista. Lançada em março de 1967 como o segundo single da banda The Jimi Hendrix Experience, alcançou o número 3 na parada britânica e o top 10 em vários países da Europa. Já nos Estados Unidos, chegou apenas a posição 65 da Billboard Hot 100. Provavelmente a referência explícita a drogas tenha afastado o público norte-americano por causa da letra dizendo Névoa roxa na minha cabeça, as coisas estão esquisitas e estou agindo de forma engraçada. Com licença que eu vou beijar o céu. O problema é que Jimi Hendrix sempre disse que a música não tinha nada a ver com drogas, na verdade fala de amor. Difícil acreditar, né? É, eu sei, mas ele contava ter se inspirado em um sonho que ele teve, no qual ele caminhava embaixo d'água, e então uma névoa roxa o envolveu. Ele entrou em desespero, mas sua fé em Jesus o salvou no final e ele acordou. Hendrix chegou a escrever na letra Purple Haze, Jesus Save. <risos> Neva roxa, Jesus salva, mas depois achou melhor remover essa parte o riff marcante de abertura foi criado pelo Jimi Hendrix durante um evento em um clube em Londres ele começou a improvisar enquanto eles estavam no camarim, né, se aquecendo para se apresentar, quando ele começou a tocar esse riff, todo mundo parou se virou para olhar e o empresário Chess Chandler gritou escreve isso aí meu amigo, esse vai ser o nosso próximo single o refrão Excuse me why I kiss the sky, né, com licença que eu vou beijar o céu, muitas vezes era cantado pelo público fazendo graça, como Excuse me why I kiss this guy, é, com licença enquanto eu beijo esse cara. O Jimi Hendrix entrou na brincadeira e cantou várias vezes assim nos shows, deixando o público confuso. The Jimi Hendrix Experience Fire
1: 1967. Right, this,
0: Jimi Hendrix sempre demonstrou facilidade para criar riffs e melodias com sua guitarra, mas ainda rascunhava umas poucas letras. O empresário da banda, Chess Chandler, incentivava o Hendrix a escrever as suas próprias músicas para que tivessem material novo para gravar, em vez de usar músicas de outros artistas. FIRE foi uma das primeiras canções que Hendrix escreveu com certa facilidade. A letra com forte apelo sexual diz Estou ardendo de desejo e deixe ficar perto do seu fogo foi inspirada numa situação bem trivial. O The Jimi Hendrix Experience tinha encerrado uma temporada de shows no final de 1966 e o baixista Noel Redding convidou o Jimi Hendrix para ir à casa da sua família em Folkestone, na Inglaterra, na véspera do Ano Novo. Tava um dia muito frio e o Jimi perguntou à mãe de Noel Redding se ele podia ficar perto do fogo, próximo à lareira. FIRE se tornou faixa do primeiro disco da The Jimi Hendrix Experience, o Are You Experienced, lançado em maio de 1967. A música ficou muito popular entre os fãs e fez parte do repertório da banda nos shows. E foi durante uma apresentação na casa de shows Astoria, em Londres, que Hendrix incendiou sua guitarra pela primeira vez ao final da música FIRE. Tempos depois repetiria a cena no Monterrey Pop Festival, Criando uma imagem que se tornou histórica.
1: Oh,
0: The Jimi Hendrix Experience House Burning Down, 1968. House Burning Down foi escrita por Jimi Hendrix e descreve uma cena de conflitos violentos com o céu pintado de vermelho, casas pegando fogo e famílias chorando. Muita gente associou essa descrição diretamente à Guerra do Vietnã, mas a inspiração de Hendrix foram os conflitos raciais nos Estados Unidos. Em abril de 1968, após o assassinato do pastor e líder do Movimento pelos Direitos Civis Martin Luther King, os Estados Unidos foram tomados por protestos de norte a sul. Casas, lojas e carros foram incendiados e muitas pessoas morreram. Hendrix questiona as pessoas por promoverem a destruição e o conflito, perguntando por que você incendiou a casa do seu irmão. Durante as gravações do disco Electric Ladyland, Jimi Hendrix estava bastante empenhado em criar efeitos diferentes e sons específicos com a sua guitarra. Para House Burning Down, ele conseguiu fazer a guitarra parecer que estava em chamas, crepitando e também soar como um lamento, uma reclamação e até imitar uma sirene. House Burning Down é faixa do terceiro disco do grupo The Jimi Hendrix Experience, o Electric Ladyland, lançado em outubro de 1968. Esse foi o último trabalho da banda formada por Jimi Hendrix, Noel Redding e Mitch Mitchell em 1966 e que se separou em meados de 1969. <música>
1: I say
0: the truth straight ahead So don't burn yourself Voodoo Child, Slight Return
1: 1968
0: Voodoo Child, Slight Return é a última faixa do terceiro e último álbum da The Jimi Hendrix Experience With Electric Ladyland Curiosamente, essa também foi a última música que Jimi Hendrix tocou ao vivo em um show na Alemanha no começo de setembro de 1970. Voodoo Child, Slight Return, foi gravada em maio de 1968, logo após o grupo finalizar a gravação de Voodoo Child, a faixa de abertura do Electric Ladyland, um pouco mais lenta e com quase 15 minutos. Uma equipe de TV entrou no estúdio, pediu para filmá-los para um programa da emissora ABC e sugeriu que eles fingissem estar tocando. Mas eles tocaram de verdade, improvisando essa versão mais curta, que por isso recebeu o mesmo nome. As gravações da TV se perderam, mas a canção foi registrada e se tornou uma das mais populares de Jimi Hendrix, presente em todos os seus shows dali em diante. Muitos historiadores consideram a música uma demonstração que Hendrix conhecia muito bem suas origens e as honrava com a simbologia voodoo e a base blues da composição. all along the watch tower 1968
1: there must be some kind of way out of here
0: essa é a versão de Jimi Hendrix para a famosa composição de Bob Dylan que é faixa do disco John Wesley Harding de 1967 A ideia de fazer um cover de Dylan surgiu durante uma festa em 1968 quando Jimi Hendrix conversava com o guitarrista do Traffic Dave Mason Ambos gostavam de Bob Dylan e comentavam sobre aquele último disco dele em especial a faixa All Along the Watchtower Hendrix era fascinado pela poesia de Bob Dylan. Ele decidiu fazer uma versão da música para o álbum em que estava trabalhando, Electric Ladyland, e chamou Dave Mason para gravar com ele. Mason tocou o violão de 12 cordas na gravação. O single foi lançado em setembro de 1968. Alcançou o número 5 nas paradas britânicas e número 20 na Billboard Hot 100. Essa foi a melhor colocação de uma música de Jimi Hendrix nas paradas americanas. Bob Dylan ficou tão impressionado com a versão que passou a tocar como Hendrix em seus shows. Dylan disse, Eu gostei muito da versão de Jimi Hendrix e desde que ele morreu eu venho tocando assim. Sinto que é como um tributo a ele. All Along The Watchtower foi considerada a melhor versão cover de todos os tempos em uma votação na Inglaterra. Também aparece na posição 47 da lista das 500 melhores músicas de todos os tempos da revista Rolling Stone. O solo dessa música está, para mim, entre os três melhores solos da história. Jimi Hendrix batalhou e alcançou o sucesso que tanto buscava, e mesmo que sua carreira tenha sido curta, de apenas 4 anos, foi a mais memorável possível. Lançou discos aclamados por público e crítica, excursionou pelo mundo, tocou guitarra de todas as formas, com todos os efeitos disponíveis no momento. Fez apresentações explosivas, incendiou sua guitarra no Monterrey Pop Festival, uma cena que entrou para a história, né? Que fez um dos shows mais poderosos e emblemáticos do Festival de Woodstock. Jimi Hendrix era humilde, reservado, de fala mansa, mas no palco se transformava em uma força da natureza que derrubava tudo. Conceitos, padrões, regras, o palco era o seu lugar definitivamente. O último show de Jimi Hendrix foi no dia 16 de setembro de 1970. Ele se apresentou com o seu amigo Eric Burden, ex-vocalista do The Animals, e o grupo War, num clube no Sorro, em Londres. Hendrix estava animado, ansioso para começar a gravar um novo disco em que voltaria às origens do blues e o rhythm and blues. Mas esse disco nunca aconteceu. Jimi Hendrix morreu no dia 18 de setembro de 1970, aos 27 anos, vítima de uma overdose de remédios para dormir. O mundo entrou em choque com a notícia. E, sinceramente, depois de mais de 50 anos, ainda temos dificuldade para assimilar. Considerado unanimemente o melhor guitarrista do mundo, inclusive por outros melhores guitarristas do mundo, Hendrix mudou a música. Sua carreira durou apenas quatro anos, mas a influência do seu som, seu estilo e sua técnica é sentida até hoje. E um dos melhores resumos da sua importância está na sua biografia no Rock'n'Roll Hall of Fame. Jimi Hendrix foi indiscutivelmente o maior músico da história do rock. Ele expandiu o alcance da guitarra elétrica para onde nenhum músico jamais havia se aventurado antes. e setenta.